0: den här känslan då man inte vet om man är lurad eller kåt?
1: Mm, alltså spontant så måste jag tror jag säga nej. Men jag kan fundera en liten stund. Alltså att man, att man är osäker på att är jag kåt eller har jag blivit lurad?
0: Ja, alltså det är en sån här frustrerad... Eh, alltså att jag
1: ser någon som jag
0: tycker är sexy och så funderar jag har jag blivit lurad nu? Okej, okay, det låter kanske lite mer komplicerat var det är. Om jag nu tar den, den om jag drar historien som den var ja. så uh, vi jag och Nico har ju en lägenhet som vi inredar mm. och, och vi gör det lite i taget, att vi har inte bråttom att Nej. vi köper en lampa här och så köper vi en kruka där ja. och så s- snart så ska det bli ett fint hem har jag ja. tänkt. Och nu var vi då inne på det här med mattor för att våra stora kolv var så kala Mm. Så att vi, jag tänkte då att vi skulle köpa Någonting fint att ha på golvet mm. Och nu vet jag inte hur det är med dig Men min relation till, till mattor över åren Har väl präglats av så mycket annat Av min mamma som nu hade Sådana här trasmattor en hel del Som, som jag tror att hon hade gjort själv När hon var ung mm. och, och sen så hade hon handlat mattor från torg i Jakobstad. Mm. Sådana här rätt så anonyma, grå ryor.
1: Men så här vanliga, alltså att när, man, när någon ser ordet matta så det är det ju sådana som man tänker på.
0: Ja. Sådana och, som alla hade. Och, och jag menar, att alltså, jag har ju varit medveten om att det finns mattor. Mm. Herregud, sådana här stora och dyra och antika och sådana här och ja. persiska mattor. Och de påverkar ju ett rum mycket mer än vad man ska tro. Så är det. Men att jag aldrig som haft ett behov av att äga liksom, en fin matta själv kanske. Mm. Uh, men uh, nu då, så var det en annons i tidningen som var: Nu är det stor rea på mattor, kom hit. Aha. Och Jag och Guneko uh, åt ju upp våra ägg och bacon smoothies. Mm. Som ju LCHF har drivit oss till nu då. Mm. Och uh, sprang iväg då till den här affären. Och tänkte då bara titta vad som finns där? Ja. Nå, vi ändrar ju då en värld uh, som jag inte vet någonting om. Uh, det var. Mattor i stora högar och i sådana här mönster som jag inte riktigt vet du är bekant med. Ja. Alltså, är du som inte är en del av min estetiska världsbild? Okej. Okay. Är du säkert vackra men inte vana för mig som har haft sådana här enfärgade, enkla mattor? Ja, det var för avancerat helt enkelt. Men så togs vi ju då emot då av, no, alltså, jag vet ju inte om det var en vanlig människa. För det var ju nog otroligt vad han fick till stånd. Ja. Alltså en, en äldre man, kort, inte så jättebra på finska, mm. kraftig brytning. Mm. Så han välkomnar oss då med liksom ett otroligt leende och började genast prata om de här mattorna som vi såg framför oss. Mm. Och mitt i allt då så hade han ju skapat historier kring... En då, som var inte alls rätt form och uh, som var otroligt dyr. Mm. Uh, 1600 euro. Och vi var ju så här att nå, kanske 100 euro skulle jag kunna ge för någon liten matta. Ja. Uh, men, men att han då pratar ju då om hur den här då har uh, vävts för hand. Förlåt, knutits för hand då i en liten by i, uh, i Afghanistan. Mm. Och uh, liksom, uh, han tog min hand, förde den över det här ytan. Och jag liksom kände ju smaken och den här lena, liksom ollkänslan var som att smeka en kamel. Mm. Kanske och,
1: tog han din hand och satte mot sin, liksom sitt brösthår. Uh, om du blundade och inte såg. Uh, ja. och det var därför det kändes som en kamel kanske.
0: Nå, nu hoppas jag ju att det var mattan jag vidrörde. Ja. Men å andra sidan, när du säger det så. Mm. Uh, han hade ju, alltså, han skulle ha cutten away with det om vi säger så. Mm. För alltså, hans, hans på något vis omfamning, och nu menar jag inte en fysisk utan den stämning han, han skapade i hela den här lilla lokalen ja. var liksom att jag trodde på allt vad han sa och jag skulle ha gjort precis vad han än gjorde mm. och det gjorde jag ju mm-hmm. jag köpte ju den här mattan men du går ju alltid på
1: sånt där det var ju samma sak när du köpte den där den där inte, jag, jag är väldigt
0: kritisk och men, du, fanns... men
1: så fort någon är bra på att prata så, 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 liksom, så tar du det direkt. Menar, du skulle vara första typen som går liksom, för mig i Hitlerjugend. <laughs> <För> att, <laughs> vad säger du? Men för att någon, liksom, vad nej, men För att om någon är tillräckligt bra på att prata så, så är det bara så ja, ja okej. Okay, ja, jag tar alla mina pengar.
0: Mm, ja, okej. Okay, jag kan gå, jag kan invadera på det. Alltså det här hittar du på just nu. Nej, du har det... inga bevis för det här. Men, det här är om är du nu som...
1: har köpt någon så här 3000 euros afghanistansk matta och så köpte du ju för typ ett år sedan den otroligt dyra stereon som du inte alls skulle göra.
0: Men det, det var en speciell situation och, och den har jag haft mycket glädje av, den stereon ja. Men, men jag, jag är inte ännu färdig för att, för att jag håller med om att här äh, händer någonting som kanske stod utanför äh, min makt. Ja. För i efterhand då har jag ju analyserat den här situationen- och det fanns så många saker som jag borde ha reagerat på. Men alltså, höll han fast dig- och liksom tog pengar fysiskt ur din plånbok- jag hyvlade kortet och slog in koden och allting. Sen. <laughs> Okej, så det var ingen som tvingade dig alltså. jo, nej, ingen tvingade mig. Och, men men, men till saken hör att han ju, alltså den här mattan då skulle ha varit 1600 euro. Så, mm. så liksom så det, det är jättedyrt. Det är jättedyrt, men tänk nu. Den har tagit ett år att knyta mm. för den här unga mannen. Med bara överkropp Någonstans ja. i någon oas i Afghanistan. Ja, som, som, det tog säkert ser ut som Said från Lost. En knut i taget, ja. han knut i. Mm. Och jag var ju liksom helt så här att okej okay, den är värd 1600, men vet du vad han säger den här mannen? Ja. Vi ska få ett specialpris. 400 euro.
1: Det är, ju, det är ju jättebilligt. Nej, det. Men det är ju en otrolig rabatt. Ja, och och från 1600 ner till 400.
0: Ja, och, och jag liksom trodde ju inte mina öron. Jag såg på mm. Neko och sa att vi måste ju ta det här. Ja, vi men måste var, det, ta-
1: var det för att du var liksom så bra på att köpslåda på något sätt? att Du fick liksom, du satte hårt mot hårt och fick ner det här priset.
0: Alltså i vanliga fall så är jag ju prismedveten och försöker pruta. Ja, men i vanliga fall så köper du ju den där dyraste jotton
1: som de har. Om de är tillräckligt bra på att sälja det åt dig.
0: Det här har du igen inga bevis. Du skulle betala ha betalat 1600 euro. Ja men det. grejen var att, att jag faktiskt upplevde alltså att den här är säkert värd så pass mycket. Ja. Men inte kan vi ju lägga så mycket på en matta eller vanikå. Och sen kommer mm. han då med 400 euro och då är det ju ingen tvekan heller. Nej då tar man det direkt. Men, men i efterhand har jag nog funderat på det här att han ju nog sänkte priset väldigt hastigt och mycket. Ja
1: det sätter ju också Jag menar att sänka att så där mycket Så betyder ju att det är 1600 euro är ju liksom helt drag i luften
0: I efterhand Men då så kändes det som världens bästa deal mm. Men sen så hände också andra grejer Som jag i efterhand har undrat över uh, Alltså för då när jag hade betalat med mitt kort Slag in koden mm. Så bad jag om kvitto ja. Och så sa han att nej nej Inget kvitto <laughs> uh, Men jag var okej okay med det också Ja, för, sen, att, ja, okej, men inte behöver vi något kvitto då. För det var så på något sätt sold på honom. Ja, men Nick då att nu måste vi få ett kvitto. Mm. Uh, och, och då sa han okej, okay, jag skriver ett äkthetsbevis till er, sa mannen. Mm. Och så säger jag, att jag som... Nico, du hör ju att ett äkthetsbevis ja. är lika bra som ett kvitto, det är nästan bättre. Ja, och så tar han då ett papper från byrån, ett helt vanligt papper och så skriver han med bl- blackpenna ai mm. och så sin underskrift. Så det var ett officiellt äkthetsintyg? Ja, alltså nu efterhand ja, det är ju helt mm. underligt nog och förmodligen inte sant. Nä. Men jag rullade ihop mattan jag bara ja. nöjd och glad ja. och gick därifrån. Ja. Men Nico frågade då innan vi får att, att har vi någon som byter rätt om det visar sig att den inte passar där hemma. Mm. Och så sa han att, att nej inga sätt men vi får hundra års garanti för den. Jag har inte riktigt varit i balans den senaste tiden. Jag har tänkt så mycket på livets uppkomst och universum. Mm-hmm. Och jag, jag kommer ingen vart Men nu tror jag att jag har löst det.
1: Alltså hur livet startar i universum?
0: Nej, det är egentligen det som är problemet. Att
1: livet finns?
0: Jag har egentligen alltså utgått från den vanliga fysiken här. Nu pratar vi då om Newtons ekvationer. De flesta
1: människor utgår väl från den vanliga fysiken?
0: Ja, det är det som det här problemet utgår från. Att att vi har ju några sådana här naturlagar. Mm. Alltså fysikaliska lagar. De är inte mm. ens svåra att lära sig. Man lär sig dem i högstadie. Mm. Det är Newtons principer och sen Einsteins relativitetsteori. Mm. Förstås, det här är ju, om, om man går på djupet är det ju ja. komplicerade saker. Ja, men det ska vi inte göra. Vi ska inte göra det. Men det är några ekvationer. Ja. Och universum, allt som händer alla solar och solsystem Mattförser är det. Och, och Matt, ja, det, det är jag inte så säker på. Mm. Men, och liksom alla molekyler och grundämnen och vackra hav så är ju bara egentligen en massa atomer som har släppts lös och sen följer de de här enkla ekvationerna under en lång tid och så blir det så här Håller du med? Ja Ja, så då borde det ju vara så och nu nu är jag ju ingen fysiker här utan en enkel författare men då vid den stora smällen Så då var ju alla då, då bildades ju alla Partiklar och då mm. bildades Tiden, rummet och alla de här lagarna mm. Hänger du med? Yep. Så om man vet Var alla partiklar Var typ där vi En halv sekund När universum var en halv sekund gammalt mm. Om man skulle kunna veta Var alla partiklar bef- befann sig Då så skulle man kunna räkna ut Exakt var de kommer att finnas vid vilken tidpunkt som helst. Mm. Det skulle vara otroligt komplicerade e- ekvationer. Ja. Men du, alltså, nu, nu handlar det om ett väldigt stort antal partiklar som kommer att krocka och sprida sig. Ja. Och så kommer det att hända olika saker. Ja. Har men, det här
1: att göra med den här hundraårsgarantin? Är, är det ditt är på väg?
0: Det, det här är inte det heller. Nej. Och uh, uh, det betyder ju att ingenting... Oväntat kan hända.
1: Jag menar att man ska kunna på något sätt eh, se in i framtiden utgående
0: från hur alla partiklar rör sig. Alltså det menar jag att i det ögonblick då Big Bang hände mm. så eh, var allting redan förutbestämt. Ja. Allting fick liksom en startvikt, en startposition och en startriktning. Och sen så bara var det fysikens lagar som hände.
1: Ja, men det betyder väl inte att det är förutbestämt.
0: Utan att det är just att det är bara en start. Nej, alltså allting är förutbestämt. Problemet blir när livet kommer in i bilden. Ja. För jag kan ju välja själv vad jag gör. Alltså jag kan välja var mina atomer ska vara till exempel, ja. eller var den här pennan ska vara. Mm. Nu är den på golvet, kastar jag den. Ja. Det var oväntat. Det, ja. det,
1: det gick inte att förutsäga vid Big Bang. Nej, men jag såg ju att du rörde före din hand
0: bakåt och sådär, att jag visste ju att den skulle flyga. Ja, men det, 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 det här är ett problem nu. Mm. För alltså, allting går att förutsäga fram tills att livet uppstår. Och det betyder ju att livet är något väldigt onaturligt och konstigt.
1: Men va, 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 varför drar du liksom skillnaden där med liv? Alltså, var... Nej, men
0: för att då går det inte längre att förutsäga.
1: Klart det går. Va, varför är det någon ny logik? Det går väl lika bra att...
0: Det är för att en fisk eller en kvastfening kan fara till höger lika väl som till vänster i varje eh, enskilt ögonblick. Mm. Så kan man inte på en något atom. Sätt... En atom är ju viljelös. Och styrs inte av instinkter utan bara av fysikens lagar.
1: Ja, men fisken består ju av atomer.
0: Ja, men fisken har en vilja på ett sätt. Den, ja. den har inte en sån vilja som vi kanske känner Nej. vilja. Men förstår det en stor skillnad mellan livlös materia och sen plötsligt jo, men du materia vet, som... Du,
1: nu utgår du ju från att, att, att det finns en vilja, alltså att, att viljan inte är förutbestämd. Så kan det också vara. Det kan ju vara, alltså det, det att du slängde den här pennan så betyder det ju inte alls att du tog ett val att slänga den där pennan utan att du skulle alltid göra det, alltid. Så det var det inte ett val. Det vet man ju inte heller.
0: Nej, men det är ju inte en fysisk, fysikalisk lag som bestämmer att jag tog just den där pennan istället för den här andra pennan. Men det vet vi ju inte.
1: Det kan ju hända att det är en lag som vi inte vet.
0: No. Grejen är att det är ju det här som är det som jag nu undrar över då. Alltså att det, det måste ju vara någonting som, som vi inte vet. Ja. Och jag löfte det ju då genom att, att det ju måste vara så att vi lever i en datorsimulering där någon annan art som inte har en frivilliga testar vad det leder till att man får ha frivillig. Jag,
1: jag har aldrig gillat det där att vi ska vara i en datorsimulering.
0: Nej, det är ju någonting som tas mer och mer på allvar. Ja, men jag, Eftersom det är väldigt osannolikt att vi inte ska vara i en datorsimulering. Ja, men det
1: känns så onödigt att tänka på det. För vad ska vi göra med den infon eller den faktan? Nå, och
0: vad spelade för roll om vi är det? Att va, det tycker jag är löjligt inte no, kan du tycka att det är löjligt en så, det så otroligt att... grundläggande existentiell <laughs> fråga som att finns du på riktigt eller är du en, en datorsimulering Jo, men vi kan ju inte veta om vi är det men eller. det är väldigt logiskt ändå det här för att vi redan idag, vi är människor som har haft datorer i vad ska vi säga, 60 år jag vet mm. inte och vi redan gör ju datorsimuleringar för allt möjligt mm. vi ska testa ett nytt flygplan Mm. Så innan vi liksom uh, kör upp det Så
1: bygger vi en vindtunnel Simulerar vindhastigheten På olika aerodynamiska Varianter av vingarna Visste du att bröderna Wright När de gjorde det där Så de byggde alltså en vindtunnel av typ 3. Uh, och gjorde en massa modeller Som de sedan använde för att bygga sitt flygplan
0: med. Människan har sysslat med simuleringar i alla tider mm. och vi gör en väldigt avancerade datorsimuleringar. Mm. Så det är ju klart att om cirka några hundra år sedan så mm. kommer vi att göra otroligt avancerade simuleringar. Ja. Så det är ju verkligen inte underligt då att anta att någon annan art, eller till och med människan har liksom nått så långt att man gör olika... Simuleringar av typ hela universum Eller av mm. ett solsystem åtminstone Men det är ju bra Och att vi då lever i en sån Och det du, måste ju vara så
1: Men har du någon emot det då Kan du inte bara liksom vara nöjd med det då Att vi lever i en simulerad verklighet
0: Ja. No, det är ju Någon man gärna skulle veta om det är så För då slutar för, ju, för att saker Slutar ju lite att spela roll då Nej om jag nu ger dig en jävla örfil till exempel det spelar ju ingen roll om klart, det är en datorsimulering.
1: Klart det spelar roll för det påverkar ju resten av simuleringen.
0: No, inte om du också vet att det är en datorsimulering.
1: Ja men det måste ju finnas någon point med den här simuleringen då. Det måste ju finnas poäng man kan få. No,
0: det är ju någonting som testas och jag tror att det är den fria viljan som testas. Vad händer? Och det visar ju sig. Hittills har det ju inte gått så jättebra för mänskligheten.
1: Det beror på vad man har för kriterier för att vinna. Det, vi vet ju inte No. Det kan ju hända att det är något jättedomt. Alltså om man tänker sådär på spel lag. Alltså tänk dig Afrikas kärna. Jo, du ska hitta en diamant någonstans i djungeln och så vinner du spelet. Det kan ju hända att det är någon så här jättelöjlig uppgift som ingen har klarat ännu i den här simuleringen. Kanske, kanske är vi i en simulering som skulle vara bara liksom två månader och som gick ut på att vi skulle hitta en kvist i Papua-Nya Guinea men ingen har gjort det ännu. Och sen när någon hittar den så då kommer det bara Congratulations, you won the game.
0: Ja, Jag tror nog att det är en större uppgift än så. Eller så är det helt enkelt att den som spelar så orkar inte bry sig om liksom just vår simulering just mm. nu. Att den får bara vara. Det är en sån här som bara ser du, hur, hur, hur allting tar slut. Att vi är bortglömda i någon skrubb någonstans. Ja, men det blir ju väldigt trö- tröstlöst på något vis.
1: Men så du har suttit då på den 1600 euros matta? 400 euro. 400, 400
0: euro, just det. Det var ett specialpris bara för oss. Äh, så, har så att ni andra, ni ska inte försöka få det där priset för den där mattan. Det Nej. var specialt Men oss. det
1: var ju bara en del av simuleringen det då. Att du fick den där mattan. Nå, kanske. Så varför, vad spelar det för roll? Varför ska du ha en
0: matta? Nej, men det är ju det här som är hela grejen. Ja. Allting misstar ju på ett sätt sin betydelse om det är så här. Mm. Och jag tycker som jag nu har funderat här nu då i många nätter, så tyder ju mycket på att det är just så här. För det här med livet och frivilliga är så jävla ologiskt. Det betyder ju att den här podden också är bara en simulering. Mm. Och du som lyssnar på det här så du gör ju det inte på riktigt. Nej. Hej!
1: ju inte någon point med någon, nu är det liksom, varför ska vi prata något då?
0: Så du tror alltså på min teori här nu då? Nej,
1: jag t- tycker bara även om jag inte tror på det så att om du tror på det så är det ju inte någon point
0: Men du kan ju tänka alltid då när Lo har haft sån här niska kaka som jag har hört om, jag har aldrig sett eller upplevt det själv, Nej. tack och lov Nej, det är ganska länge Jag sysslar sedan. inte med sånt, Nej. men det kan tydligen hända, så då skulle man bara kunna säga att ja men det här är bara en simulering inte gör det någonting, mm. inte det här jobbet inte
1: Nej, men då skulle man ju lika bra kunna bli arg på simuleringen. Att varför han är på riktigt en algoritm som gör att det kommer kacka upp till nacken.
0: Nej, men den följer ju sen. Alltså, den har ju de här lagarna. Men sen har den lagt in vilja. Så det är liksom vilja som kommer i blöjan. Ja, det, jag, har inte, jag har ju helt formulerat det här inte. Det här är Nej. ju väldigt svåra saker. Ja. Men alltså... Nej, men, jag, 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 jag. Väljer ju ändå att släppa ut den här då. Alltså till en viss gräns ja, i, först är det fysikens lagar som mm. skapar tryck mm. och oegentligheter i hans mm. mage, men sen är det ju hans fria vilja då som styr den här muskeln då.
1: ja men det är också så där att det är ju på något sätt att varför ska man föda upp ett barn i en simulation då
0: ja, men själv är du en simulation så. Ja. det vet jag
1: Men varför kunde de inte bara göra så att man föds vuxen i den här simulationen?
0: Det för att nu testar de någonting som kräver verkliga förhållanden. Antagligen är det just en art som påminner om oss, om inte det är vi som gör den här simulationen. Men tror du det är
1: som en hyperavancerad art av människorna som inte cheater ännu mer? Eller aldrig har gjort det? Och så gör vi så där att ska vi som ett kämt göra en verklighet som är precis som vi? Men vi gör så att när de har ätit som måste de liksom klämma ut något riktigt äckligt ur ett hål i baken.
0: Det, det är ju också en sånt här, apropå det här, det är ju ett av de, de mest eh, omdiskuterade bevisen för att Gud inte finns också. Det här med avföring. Mm-hmm. Att vi ju har de facto avföring. Och att vi är skapade till Guds avbild. Ja. Och, och att Gud som då skapar människan då har ju tydligen skapat oss med avföring. Så att Gud har ett rövhål? Ja, det, det har Gud ett rövhål eller inte. Mm. Det här är faktiskt en riktigt seriös fråga som finns har Finns det här liksom att
1: om man studerar vad heter det, exegetik? eller Så att om att, finns det liksom ett kapitel två i liksom studier om Gud så är det då att hans rövhål som diskuteras.
0: Jag antar att man mera studerar alltså de här kammaltestamentliga och nyatestamentliga texterna mm. och inte kanske då går in på frågor om Gud att, verkligen är riktig. Att det finns mat i himlen då? Ja, men alltså det är ju just sådana här frågor som, mm. som det leder till. Men jag tänker ju... Och som småningom bevisar att Gud ju inte kan existera. Men jag skulle kunna tänka
1: sådär att okej, okay, att det är ju inte så lätt att skapa liv, att det måste ju finnas begränsningar och att han kanske gjorde då det bästa av liksom det som fanns till hand så att man liksom, vi kom inte bort från det här att vi måste, att måste vara med bokstavligen, liksom att det, det är en funktion vi inte kan få bort.
0: Nå, när man ser nu bara inte alltså, hur länge har vi nu haft traktorer eh, och på den tiden har människan med sin begränsade uppfinningsvåga ändå kunnat uppfinna en balmaskin som gör sådana här prydliga inpaketerade paket som är lätta att stapla och som kommer ut med jämna mellanrum. Så
1: du tycker att Gud hade
0: liksom dålig fantasi
1: att han ska kunna haft alltså när han skapade Adam och Eva så skulle han också ha kunnat haft liksom balmaskiner på, på, på deras Han ska trövar. kunna
0: lösa det på mycket smidigare och mer snärtiga sätt Som än det här liksom,
1: kakka. Så att på åkrarna så ska det finnas liksom så här vita plastkokonger av shit
0: exempelvis så ska Gud säkert ha ja. kunna göra ja. men problemet är ju att, att det är ju inte Gud som har designat vårt matsmältningssystem Nej, utan det är den här simuleringen no, el, men bo, ja.
1: borde inte en simulering göra liksom alltid ta de här mest smarta besluten, alltså det, här, det tycker jag är intressant om vi pratar om simuleringar så det är ju så här när algoritmer får designa någonting det, det, det blir bara mer och mer. Uh, nu var det ju någon så här att en algoritm fick räkna ut hur ett vinterdäck skulle se ut. Uh, för att det skulle vara liksom smartast. Och det såg ju helt sinnessjukt ut. Att Det såg ju just ut som att någon som bygger balmaskiner för rövar skulle ha liksom gjort det där.
0: Men det var ju otroligt bra. Alltså, vad det, var det ändå runt nog? Ja, ja,
1: alltså det var runt men att det, det var liksom ett, ett mönster som made no sense och det såg ut som någon sorts insekt slash alien- Uh, uppfinning. Men som var då jättebra för att det var så här algoritmiskt för, för just det där specifika underlaget så var det uh, minst friktion. Uh, eller mest friktion. Och, uh, men det här
0: är så spännande om det såg ut så här alien som du beskrev det. Alltså det hade lite insekt aura över ja, sig. Det så, ja. Ja, att, att människan strävar ju alltid till att det ska vara på något sätt också estetiskt tilltalande men också mm praktiskt och, och när man liksom tar bort den uh, aspekten och, och så bara använder man uh, logik och mm. ren matematik mm. så då f- framstår det som väldigt uh, obehagligt för oss. Men
1: det var ju för att vi, det var, jag menar man ska ju också kunna sätta in alltså uh, estetik kan man ju programmera en algoritm alltså att vilka egenskaper som uppfattas som vackra Och så sätter man in den algoritmen också Och så kan den liksom göra någonting som också är snyggt Alltså att det är en jättesnygg balmaskin för baken Bakmaskin kanske den kan heta uh, Som skulle liksom funka lika bra Men att den ska också vara snygg Alltså att den ska ha någon sorts Steve Jobs design hörleje av något slag det skulle vara jättelätt att komma ner på 1800-talet när kvinnor hade sådana här enorma klänningar, när de hade sådana här stålkonstruktioner så de fick så här jättestora rövar. Jag menar, där skulle man ju kunna ha haft en liten bal, bakmaskin som skulle jobba hela tiden. Är det någon point att prata om det heller? Om vi lever i en simulering så vad, vad är det... Vad är det viktigaste att diskutera då?
0: No, jag antar att, att vi letar mening med livet i simuleringen lika väl som de som är utanför simuleringen och köter simuleringen också letar mening med livet. Att Det är väl ingenting som de har löst kanske.
1: Jag får ju så här lust att, att jag skulle vilja liksom fucka upp det för dem. Du no, vilja... se nu på världen. Nej, men när man är så där att till exempel i ett spel alltså att om, om, om man ska liksom kolla att finns det någon buggar i det här spelet så då gör man ju sådana här tokiga grejer för att se liksom att oj det här hade de nog inte tänkt att någon ska göra att det här genom den här dörren hade de nog inte tänkt att någon ska få och så finns det liksom inget rum där för de har inte liksom byggt det rummet så jag skulle vilja liksom hitta sådana saker för att se vad som händer med simuleringen alltså i stil med att sätta senap i cornflakes eller något sånt där och så kraschar allt
0: men kanske just sådana här situationer då man uh, plötsligt peter sig på ett sätt som är främmande för en själv och då man på något vis möter krafter som man i vanliga fall skulle ha avfärdat, men plötsligt inte kan stå emot. Till exempel när man går in i en mattafärg i Helsingfors. Mm. Uh, är det här ett bevis för att vi lever i en simulation? Att du köpte en jättedyr matta. Nej, men att jag börjar peta mig irrationellt och för går... att då var det
1: någon som liksom tryckt
0: på, på liksom nu ska
1: Kai köpa
0: en turkisk matta knappen, ja jag är liksom styrd utifrån mm.
1: till motsats då att alla val du har gjort hittills i livet har lett till att du har fått ett specialerbjudande på just den där mattan, 400 euro och ett äkthetsbevis,
0: eller var det det att jag var liksom för nära att avslöja det hela så de var tvungna att ingripa och sända dit den här mattaffären
1: Kanske han den där gubben Som äger mattaffären Kanske är han en av de här typerna Som står utanför den här simuleringen
0: Kanske var jag närmare sanningen Än Einstein någonsin var När jag bad om ett kvitto
1: Ja och det var därför han blev så till sig Och var sådär att nej 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 Du kan få ett äkthetsbevis
0: För han kunde inte ge ett äkta kvitto På att det var en äkta matta Nej för det, för var, det var en simulation uh-huh. Herregud men säg något roligt du nu då. Du Nej, är en jag vill, jag,
1: vill jag vill inte säga något roligt. Jag vill ha en äkthetsbevis på universum. Nej,
0: men vi kan ju. Vi kan bara skriva det ett äkta universum med black penna och skriva under det.
1: Men jag vill hitta universums försäljare.
0: Alltså. Som, som försöker sälja universum. Nej,
1: men han som kan skriva ett äkthetsbevis att Temma on Aito Universum Och sen en, en autograf på det.
0: Ja, och det finns ju ett antal heliga skrifter du kan välja mellan som människan har tittat på i några tusen år. Bhagavadgitan. Upanishadarna.
1: Upanishaderna Mm. mm. Okej. Okay.
0: Wikipedia. I vanliga fall när vi träffas och poddar så här så brukar jag ju göra dig glad och du brukar göra mig glad. Mm. Men nu t- t- känns det som att jag har bara öppna Locket till min uh, existentiella ångest och så har du blivit ledsen.
1: Det är bara där att det är ju svårt att på något sätt liksom toppa det där. Att om, om du nu har liksom tänkt att ja, men nu ska vi fundera på att om allting egentligen är meningslöst.
0: Ja, men alltså, tycker jag tycker ju att det är bra att man ibland funderar och, och, och ger utrymme åt sådana tankar också. Nej, ja, jag tycker det är dumt. Men du brukar ju ofta liksom istället att ta som motvikt att ta upp samtalsämnen som någonting med någon hummer som pissar en annan hummer i fejset. Mm. Har du något sånt nu då? Har inte Lo gjort något tassigt?
1: Någon hade ett risskål under snoppen. Ett?
0: Alltså, alltså helt som ris?
1: Ett torkat risskål från någon kvällsmat.
0: Ja, är det, är det viktigt
1: No, han, 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 han tyckte det var roligt och han ville att vi skulle berätta det ofta. Berätta historien om när pappa hittar riskornet under snoppen i blöjan. Och han brukar använda det som icebreaker. När vi får kompisar på besök så skriker han att han pappa hittar riskornet under snoppen och så måste jag då snabbt förtydliga att det var under
0: Lås Men inte låter ju det här heller jättelångt ifrån sådana här skapelseberättelser där det finns en gud som heter Lo och sen så f- föddes världen som ett riskorn under hans snopp <laughs> ja och det är på det här riskonen som vi alla lever och ibland går lo på pottan och då händer det dåliga saker i, i världen sådana här vet du Folk tror har väl uppstått på ja. sådana här sätt förr
1: ja så är det
0: då tvättar ni bort det då
1: nej alltså det var ju helt torrt det var liksom bara att plocka bort det och så tittade jag på det och konstaterade att <skratt> att det var ett alltså att man inte brukar ha ris där och att det var liksom roligt att det fanns där, det var otippat som en liten överraskning och sen ledde det till att vi ofta nu när vi byter blöjan så funderar vi att vad är vi hittar där idag och sådär jag brukar föreslå att kanske en traktor och så tycker han att det är väldigt roligt mm-hmm han förstår inte att en traktor inte ska rummas.
0: Så nu tror han att hans snopp är the gift that keeps on giving. Mm. Att man kan hitta vad som helst i sin snopp. Mm. Han blir en sån här klassisk man med
1: Det här var det, en uh, simulerad podd med Ted och Kai. Om ni upplever att ni är programmerade att vilja maila oss så kan ni göra det till Ted Kai at ulle.fi där vi simulerar olika svar
0: till era simulerade frågor. Nu är det säkert att stänga av datorn.
1: Det